0: Guten Morgen, morgen, Morning, Dobre, Was gibt's noch, Ich heiße David. Bin schon lange in dieser Gemeinde. Es ist mir ein großes Vorrecht, mit euch heute zu, zu euch zu sprechen, euch mit euch das Wort Gottes zu teilen. Bin verheiratet der wunderbaren Lady, die heute Lobpreis geleitet hat. So geht es bei uns jeden Tag zu Hause, genau. genau. Und mein Sohn, der liebt auch hier in dieser Gemeinde zu sein. Und wir fühlen uns richtig wohl. Ursprünglich kommen wir aus Kenia, bin dort geboren, nach Deutschland gekommen, zu studieren. Aber Gott hatte mehr als nur das Studium für uns vor und hat uns hier in diese Gemeinde gepflanzt Wir fühlen uns wohl. Das ist unser Zuhause, das ist unsere Heimat. Das war immer die erste Sache, die ich, wonach ich gesucht habe. Wenn ich irgendwo umgezogen bin, war das für mich ganz wichtig. Ein Dach über dem Kopf, aber auch ein Dach über meinen Geist. Wo ist meine Gemeinde? Wir haben eine sehr spannende äh, äh, Zeit, auch in den, äh, als Gemeinde, aber auch als äh, äh, Kirche als Familie. Die letzten paar Wochen haben wir auch viel gesprochen. Vor allem Sonntags. Letzten Sonntag ging es ja um die Ewigkeit. Und heute soll es um ein ist das Thema innerlich bewegt sein. Innerlich bewegt sein. Ähm, was bewegt die Deutschen? Habe ich mir so als Frage gestellt. Was bewegt die Deutschen? Ihr habt wahrscheinlich die letzten Monate äh, Monaten oder auch Wochen verfolgt, ne? wenn ihr so FC Bayern-Fans seid. Ne? Sadio Mane kommt nach Bayern. Da freuen sich ganz viele drüber und erbringt eine ganz andere Stimmung in, 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 die, in die Bundesliga. Ja. Aber was bewegt die Deutschen? Was sind die Lieblingsaktivitäten von Deutschen im Urlaub? Was denkt ihr? Ja, das habe ich sogar hier draufgeschrieben. Handtücher werfen. Wenn du noch nicht so lange in deutschland bist, komm nachher zu mir vorbei, ich werde dich aufklären über diese Sportart, die, wofür die Deutschen bekannt sind und weil ich auch so lange hier bin, dürfte ich auch Handtücher letztens im Mai in Griechenland werfen. Aber ohne Witz Lieblingsaktivitäten von deutschen im urlaub sind wandern, spazieren gehen, Zeitziehen. Also es ist immer Urlaub mit ganz viel Laub. Es muss irgendwie grün sein, müssen spazieren gehen, müssen wandern gehen, aktiv Urlaub. Das ist gar nicht so sehr dieses Bild von Handtuch werfen, am Strand nur liegen und nichts machen. Das hat man so im Kopf, ne? Immer ne? Handtuch drüber und jetzt nur chillen. In Deutschland sind viele Deutschen bewegt, haben wir eben gesprochen von Spendenbereitschaft. Wofür spenden die Deutschen? Wofür werden die innerlich bewegt? Die meisten sind Statistiken, ich weiß, man kann immer so oder so interpretieren, aber es gibt eine hohe Spendenbereitschaft für humanitäre Hilfe, haben wir jetzt zum Beispiel jetzt mit Ukraine ja gesehen. Für Tierschutz, Kultur und Denkmalpflege, die ganzen Fachwerkhäuser, die sind in Deutschland ganz wichtig. Dafür spenden Leute dass Museen erhalten bleiben und damit die Kultur und diese Denkmalpflege weitergeht. habe ich noch nie vorher gesehen. Dass man ein Haus unter Denkmalpflege setzt, damit es so bleibt, wie es aussieht. Und dafür bin ich auch dankbar. Ich wohne in Mufendorf. Wenn ich die Straße runtergehe, die Mufendorfer Hauptstraße, denke ich, ich bin im Urlaub. Es sind zwar nicht so viel Laub um mich herum, aber trotzdem. In Deutschland werden viele bewegt von Bildschirmen. Es gibt die genannte Bildschirmzeit, die wird erfasst dann auch statistisch gesehen. Wie viel Zeit verbringt ein Durchschnittsdeutscher am Bildschirm? Egal, Fernsehen oder Handy oder iPad, Laptop, was auch immer. Acht Stunden. Acht Stunden. 322, nicht Stunden, sondern Minuten. Okay? Also <lacht> ungefähr bei fünf Stunden. Jeden Tag. Ich, bin, ich weiß nicht, das könnt, könnt ihr meine Frau fragen, ob ich an die 5 Stunden kratze, ob ich einmal 319 Minuten bin am Tag oder 325, aber ich bin auch im Social Media unterwegs. Ich möchte immer Action haben, ja, will immer, dass da was passiert, dass was los ist. Ähm, ihr kennt sicherlich vielleicht ein paar von euch auch dieses genannte FOMO-Syndrom. Ja? FOMO kennt ihr. Ja? Sonst ich ganz kurz, Fear of Missing. Out. Also in anderen Worten die Angst, dass ich was verpasse und dementsprechend Instagram, Snapchat, Facebook, alle Social-Media-Kanäle aktiv. Ich bin, man informiert sich über verschiedensten Kanäle, man ist auch irgendwo auch in seine gewisse Blase und wenn ich persönlich nicht aufpasse, dann könnte es auch so sein, dass ich nur mit mein, ähm, meiner Welt bin und auch kaum ein Gefühl oder für die anderen habe, die nicht aus meiner Umgebung sind. In unserer Gesellschaft beobachten wir das. Ich habe euch ja vorhin gesagt, 322 Minuten pro Tag am Bildschirm. Trotzdem haben die Leute keine Zeit. Dann rufst du vielleicht die Leute an für deinen Umzug. Vielleicht hast du einen Umzug gehabt oder du wolltest irgendwie Nachricht haben oder du wolltest für eine Gemeindeaktion haben. Wir haben keine Zeit. Wir sind so beschäftigt. Diese ganzen Sachen, die sind gut, ich will die nicht alle schlecht reden. Aber die erzeugen nicht unbedingt das Gefühl, dass wir mehr Zeit haben, sondern wir haben keine Zeit. Allein schon der Sonntag, was als Ruhetag in Deutschland gilt, ist auch sehr stark umkämpft. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, nee, schaffen wir ab. Wir wollen 24 Stunden, sieben Tage die Woche einkaufen gehen können. Ja, Sonntagsruhe, wer macht das noch? Ja, ich bin froh, dass meine Nachbarn nicht am Sonntag Rasen oder nicht da rumbohren oder bauen. Aber nein, es geht ja darum, dass man einen Tag in der Woche hat. ein von sieben Tagen. ein nur ein. Und wisst ihr, das Spannende daran ist, dass Gott sich auch diesen einen Tag genommen hat. Stell dir vor, der Schöpfer des Universums, der schafft alles. Himmel, Erde, die Tiere, die Pflanzen, Laub. Ne? Berge, ganz wichtig. Berge, sieben Gebirge. Aber dann sagt er, ach, am Sonntag, am siebten Tag, lege ich alles zur Seite. Ich ruhe mich aus. Ich bin echt dankbar, weil viele Menschen heutzutage unter Schlafstörungen leiden und ich kriege auch ganz viel mit vom Beruf aus. Stress, Burnout. Es werden sogar Apps entwickelt, damit die Leute zur Ruhe kommen können. Mit Regen plätschern, irgendwelche Vögel zwitschern. Und wisst ihr, vor fünf Jahren gab es den Nobelpreis der Medizin 2017. Und er ging an meine ich, drei Forscher aus den USA, die haben geforscht über die Schlafmedizin. Ein ganzen Nobelpreis. Darum ging es, Schlafrichtungen zu beobachten. Wie kommen die Menschen zur Ruhe? Was bewegt uns Deutschen? Was bewegt uns als Gemeinde innerlich? Und es gibt eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 30. Und ich werde die jetzt einfach vorlesen. Da wird Jesus innerlich bewegt. Und mit diesem Brille wollen wir an diesen Text ran. Was bewegt Jesus innerlich? Weil das sollte uns auch bewegen. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus. Sie berichten ihm alles, was er sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele, und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort, und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen, kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie auf die umliegenden Dörfer und die Dörfer gehen und sich etwas zu, kaufen, es, zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gibt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin, seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie, fünf Brote und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Gras lagerten. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und je 50. Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorliegen. Und die zwei Fische teilte er unter alle, Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an den Brocken zwölf Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Innerlich bewegt sein. Die Geschichte verdeutlicht einiges, mit was ich auf dem Herzen habe, was ich ähm, glaube, dass Gott zu uns heute ähm, Mittag sprechen möchte. Ist es euch aufgefallen, dass die Jünger sich zu Jesus versammelten? Die Jünger waren vorher, kann man im Kapitel vorher lesen, gesandt worden, zu zweit. Und dann hat Jesus ihnen die Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben, das Wort Gottes zu predigen. Und nachdem sie diesen Missionseinsatz hatten, kehren die zurück zu Jesus und berichteten ihm, was alles passiert ist. Was sie getan haben und was sie gelehrt haben. Und das ist für mich ganz wichtig zu beobachten, dass es so, dass die Jungen es uns vorgemacht haben. Wie sehr effektiv und wie toll wäre es, wenn du jeden Tag Jesus einen Bericht erstattest von dem, was du an dem Tag gemacht hast. Was hast du getan? Was hast du gelehrt? Wie hast du den Auftrag Jesu in deinem Alltag hineingebracht? Jesus, ich bin heute Morgen um halb sieben aufgestanden ich habe geduscht, ich habe meine Zähne geputzt, ich bin zur Arbeit gegangen, ich habe für jemanden gebetet, ich habe ähm, das und das gemacht. Jesus, ich habe gelehrt, ich habe gesagt, du bist gut. Ich habe ein Beispiel erzählt von dem, was du in meinem Leben gemacht hast. Jesus, es hat eine gewisse Art von Rechenschaft. Es hat eine gewisse Art von, wie ein Botschafter. Ich weiß nicht, ob wir mal mit Botschafter zu tun hatten. Also ich meine jetzt, der Botschafter, zum Beispiel der Botschafter von Deutschland nach Nairobi, ne, der muss auch je, wenn nicht tagtäglich, Reports nach Deutschland schicken und sagen, hey, in Kenia ist die Lage so und so. Für uns als Deutschland sind die Interessengruppen das, das und das. Wir brauchen noch mehr Leute, die sich engagieren für die Wirtschaft. In Kenia ist die GDP so niedrig und es gibt Raum für viele deutsche Firmen. Und überlegt euch als Deutschland, was ihr tun könnt hier in Kenia. Die Möglichkeit, die Türen sind uns auf. Die Türen sind auf. Täglicher Report zu Jesus. Und wisst ihr, was passiert dadurch? Wenn ich so durch den Tag gehe und weiß, hey, ich habe heute Abend einen Termin mit Jesus, dann könnte es im Nebeneffekt sein, dass ich das auch lasse, was ich nicht Jesus nachher berichten möchte. Ein Augenblick mit Jesus verleiht den Himmelblick. Ein Augenblick war es, wo Jesus sagte, hey, lasst uns hinausgehen an einen öden Ort. Komme ich gleich dazu. Ein Augen, Augenblick mit Jesus wird unser Blick verändern. Du bist ein Gesandter Christi Stadt, wusstest du das? Du bist ein Botschafter Jesu, da wo du bist. Da wo Gott dich hineingestellt hast, Deine Arbeitsstelle in der Schule, an der Uni. Da wo du bist, hat Gott dich hingeschickt und hat dich befähigt. Er hat dir Vollmacht gegeben über den Ort, den da wo du bist. hat er dich Gott schon befähigt und ausgerüstet. Jesus sehen wir an zweiter Stelle, dass Jesus sich so fürsorglich ist. Nachdem die Jungen das ihm berichtet hatten, was sie erlebt haben, sagt Jesus den Folgendes. Kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Jesus möchte, dass wir uns ausruhen. Jesus möchte, das habe ich aufgeschrieben, ihr kennt ja alle so, Kip kam Chugam oder wie auch immer, gibt es ja verschiedene Sprüche immer dazu. Da haben geschrieben, Be calm. Ein Holiday mit Jesus. Deine Ferien, dein Urlaub, verbringe es mit Jesus. Urlaub mit You, Lord oder Ur-Lord. Alleine, sagt Jesus. Es sind Augenblicke der Einsamkeit, die aber dazu dienen, dass wir Gemeinschaft mit Gott pflegen. Ich kenne manche Familien hier in unserer Gemeinde, die machen dann eine Bibelschule in den Ferienzeiten. Manche nehmen sich vor, ein Buch zu lesen. Das Buch Nehemiah kann ich empfehlen, wenn es um innerliche Bewegtheit angeht. Nehemiah wird bewegt über den Zustand von Jerusalem und handelt. Es ist vielleicht ein Wüstenurlaub dran, ohne viel Laub, als gewohnt. Es ist vielleicht ein Schabbat, aber Jesus ist ihm ganz wichtig. Ganz wichtig, dass wir, nachdem wir gedient haben, nachdem wir Ihnen einen Auftrag gefolgt sind, dass wir auch Zeiten mit ihm haben, dass wir Augenblicke mit Jesus haben, dass wir uns Bewusstsein nehmen und sagen, hey, ich bin zwar in Urlaubszeit, aber wisst ihr, ich, ich möchte einen Tag nehmen, wo ich einfach faste und bete. Für unsere Gemeinde, für meine Ausrichtung, für mein Leben, für das Leben von vielen, für die Leiterschaft dieser Gemeinde, für viele Punkte für die Welt, die in Aufruhr ist. Ich nehme mir einen Tag Zeit, in dieser Ferienzeit mit Jesus zusammen zu sein. Jesus wird innerlich be be bewegt. Was siehst du? In der Geschichte ist es sehr interessant berichtet. Jesus möchte eigentlich mit den Jüngern ein bisschen kurz Urlaub machen. Ein bisschen Urlaub machen. Er sagte: okay, geht ihr aufs Boot. Wir fahren an einem bestimmten Ort. Und was passiert? Die Volksmenge läuft hinterher. Die Volksmenge läuft Jesus nach." Die Volksmenge läuft den Jüngern nach. Weil die Volksmenge hat Hunger. Die Volksmenge braucht Jesus. Jesus schaut auf die Volksmenge und er wird innerlich bewegt. Er wird. Es jammerte ihn, sagte eine andere Bibelstelle. Er hatte Mitleid, Mitgefühl. Weil die liefen ihm nach und er, er meint, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht einfach weiterfahren mit den Jüngern. So schön die Jünger es gebraucht hätten, Urlaub zu nehmen oder auch freizunehmen, sagt Jesus, hey, hier müssen wir was tun. Der Vater des verlorenen Sohnes wird auch beschrieben, wird innerlich bewegt. Jesus wird öfters innerlich bewegt über den Zustand von Menschen. Ich denke an den Aussätzigen, der auf Jesus zukommt und Jesus fragt, hey, kannst du mich heil machen? Jesus sagt, ja, ich will. Er wird innerlich bewegt über den Zustand von dem Aussätzigen und streckt seine Hände aus und heilt ihn. Jesus wird innerlich bewegt über die 4.000, die bei ihm drei Tage ausharten und sagt, das, das, ich kann guten Gewissens den nicht so lassen, wie die sind. Ein innerlich bewegt sein, nicht Mitleid, sondern innerlich bewegt sein hat was mit Barmherzigkeit zu tun. Mitleid ist vielleicht, wenn man drauf guckt und sagt, oh, schade. Es tut mir echt leid. Aber es gibt manche Menschen, die sagen, es tut mir leid. Und die handeln. Barmherzigkeit hat mit einer Tat zu tun. Es ist nicht nur Mitleid im Gefühl in der Gefühlswelt, sondern die Hände und die Füße folgen dem Herz, folgen dem inneren Gefühl. Jesus wird innerlich bewegt und er engagiert sein Team, seine Jünger, etwas zu machen, Verantwortung zu nehmen. Es ist total interessant, wo Jesus sagt, gibt ihm was zu essen. Jesus weiß, die Jünger sind total empört. Jesus, was, was verlangst du denn von uns? Was verlangst du von uns? Weil Jesus sagt, hey, ich möchte, dass die Jünger was zu, ich möchte, dass die Volksmenge was zu essen hat. Weil die Jünger vorher zu Jesus gekommen sind und ihm gesagt haben, Jesus, ähm, Du hast zwar viel gelehrt, du hast Erbarmen über die Volksmenge, Jesus lehrt die erstmal, ganz wichtig, er, er gibt den nicht erstmal essen, sondern er lehrt die, das geistliche Nahrung kommt zuerst, das Abendmahl, wie vorhin, das geistliche Nahrung kommt zuerst und dann wird es spät. Ja, total interessant, dass die Jünger auf Jesus zukommen und sagen, Jesus, ach, schau mal, die Uhr, wie ihr vielleicht gleich zu mir kommt, wenn ich zu lange mache. Hey, come on, Jesus, es ist schon spät, es wird dunkel. Die haben Hunger, die sind schon in der Sonne, in der Wüste, schon an diesem öden Ort, schon seit Stunden. Jesus, wie lange willst du noch machen? Wie lange willst du noch predigen? Wie lange willst du die noch lehren? Und Jesus ist total entspannt. Jesus, die Ruhe selbst, er sagt, hey, wenn wir sind zu einer Wüste, die Jungen haben vergessen, dass sie auch mal als Volk eine Zeit in der Wüste hatten wo etwas vom Himmel immer runtergefallen ist, das sogenannte Manna. Jesus ist total die Ruhe selbst, weil er weiß, er ist der Versorger. Er ist total entspannt. Aber ich finde es interessant, dass er, nicht den Jüngern, dass er nicht den Jüngern sagt, okay, ihr wisst ja, wie damals bei Mose, werde ich jetzt beten und Brot wird fallen vom Himmel wie Regen. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Jesus sagt den Jüngern, obwohl er weiß, dass sie nichts haben, gibt ihr denen was zu essen. Und die Jünger, wie wie sollen wir um ca. 5000 oder noch mehr Menschen, wie sollen wir für die einkaufen gehen? Wie viele Brötchen müssen wir denn holen? 5000 Brötchen in der Wüste? Hier gibt es in der Nähe keinen Bäcker, keine Bäckerei, keinen Großmarkt, keinen Real, keinen Metro, kein nichts. Keine Werbung. Aber es ist wichtig für Jesus, dass die Jungen Verantwortung nehmen. Dass die Jungen erkennen, hey, wir haben auch Verantwortung für diese Volksmenge. Ich, Jesus könnte Brot vom Himmel fallen lassen. Er könnte das gemacht haben, aber er sagt, hey, gib dir dem was zu essen. Und dann sagt er sagt ja noch, denn sucht, sucht, geht hin und sucht nach, geht hin und sucht nach. Wenn du merkst, deine Nachbarn sind hungrig oder deine Arbeitskollegen haben Fragen oder dein ähm, Hauskreis habt ihr Fisch Themen. Ja, gib denen, was zuerst, sagt Jesus. Schaut nach, was du hast, was einem anderen dienen kann. Schaut nach in deinem Keller, was du hast, was einem anderen dienen kann. Schaut nach in deinen Konten, was du hast, was einem anderen dienen kann. Jesus braucht nicht unbedingt die Jungen. Aber er möchte die Gebrauchen die Jünger, stellen sich zur Verfügung und gehen auf die Suche. Und ich stelle mir vor, in dieser Volksmenge sind die, am, die verteilen sich. Und wer hat was zu essen? Wer hat zu essen? Wer hat was zu essen? Hast du was zu essen? Nee, ich bin einfach nur hinterher gelaufen. Die Leute, ich habe gesehen, die Volksmenge läuft um Boot nach. Ich bin einfach mitgekommen. Hast du was zu essen? Nein, ich habe doch gar nichts. Ich möchte nur hören von Jesus. Ich möchte nur gelehrt werden von Jesus. Hast du was zu essen? Nein, haben wir nicht zu essen. Die Jünger stellen sich vor, dass man 200 Denare haben müsste, um diese Volksmenge zu ernähren. 200 Denare sind ungefähr zwei Drittel eines Jahresgehalts. Muss dir vorstellen. Wie sollen die auf einmal, habe ich ein bisschen umgerechnet, ungefähr 8.400 Euro einfach irgendwo finden? Vielleicht hast du so viel Geld einfach so üblich auf einem Konto, her damit. Volksmenge ist hungrig, hier gleich. Aber Jesus ist total wichtig, dass er die Jünger in Verantwortung hineinführt. Gebt ihnen was zu essen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Gibt ihnen was zu essen. Die Welt ist hungrig. Die läuft alles hinterher. Vieles. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde. Gibt ihnen was zu, was zu essen. Schaut nach, was du hast, was deine Nachbarschaft dienen kann. Die Jungen haben Essen gefunden. Beim kleinen Junge, wie sollen wir den nennen? Wir nennen den einfach Jona. Herr Jona, vielleicht elf Jahre alt. Die Mutter war so fürsorglich. Ich bin dankbar für tolle Mütter. Hat was eingepackt und war dabei in der Volksmenge. Und das ist das, was Jesus am Ende nimmt. Es ist nicht irgendwelche viele Brote, die irgendjemand das hat in seiner Tasche oder in seinem Rucksack, sondern es sind einfach fünf Brote. So, beispielhaft habe ich jetzt die Kaps hier mitgenommen. Es sind einfach fünf Brote, die der kleine Junge hat. Und zwei Fische. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen, hey Jesus, du hast gesagt, wir sollen denen was zu essen geben. Du hast gesagt, wir sollen nachschauen, was wir hier haben in der Volksmenge an diesem öden Ort. Yes, Jesus, wir haben nachgeschaut. Weißt du, was wir haben? Wir haben fünf Brote und zwei Fische. Vielen Dank. Wie sollen wir mit fünf Cups, ihr lieben Ältesten, die ganze Gemeinde einmal feiern lassen? Wie soll das gehen? Wir haben ja vorhin, jeder hat ja seinen sein Cup genommen, heute anders. Aber wie, wie sollen wir als Älteste euch das hier verteilen und erwarten, dass ihr am Abend mal teilgenommen habt? Wie soll denn das gehen, Jesus? Fünf Brote, fünf Brote, wahrscheinlich kleine Brote, nicht solche Megabrote wie die Pizzen bei Tuscolo, sondern das sind wahrscheinlich kleine Brote, die irgendwo eingepackt waren und zwei Fische. Eigentlich wollte ich wurde Brot mitgenommen haben, ein Fischstäbchen. Mehr haben wir nicht, Jesus. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus verachtet nicht das Kleine. Jesus weiß, was er machen kann mit solchen drei, fünf Cups für die ganze Gemeinde. Jesus weiß und das lehrt er uns. Er möchte uns was zeigen. Er möchte den Jüngern was vermitteln. Mit diesen fünf Broten, zwei Fische möchte er, dass ihre Herzen weich werden für sein Wirken. Jesus weiß, von der, er ist ja Gott selbst. Er weiß von der schweren Zunge von Mose. Jesus weiß von dem Alter von Jeremia mit 17. Jesus weiß von David, der als König gesagt wird, mit 16. Jesus weiß von dieser kleinen Witwe, die nichts hat, aber immer wieder Zeit und Gastfreundschaft ausübt für Elia. Jesus weiß von einem Elia, der Angst hat. Jesus möchte dich daran erinnern, an der Sklavin. Ein Mädchen, was eine Lösung hatte für ihren Meister, weil er so krank war. Verachte nicht, was du in deinen Händen hast. Verachte nicht, was Gott dir geschenkt hast. Verachte nicht, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Jesus ist kurz davor, dieses, dieser öden Ort, diese Wüste zu einem Paradies zu verwandeln. Er fängt mit dem, was du in den Händen hast. Jesus, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Was macht Jesus? Er nimmt die an. Blickt zum Himmel. Das können wir nicht durch das Fenster oben. War eigentlich mein Demonstrationspunkt, zum Himmel zu schauen. Egal. Stellt euch einfach den blauen Himmel vor. Jesus schaut nach oben und segnet fünf Brote. Und zwei Fische. Er lässt es nicht regnen. Er sagt seine Jünger Kommt, die Leute sollen sich organisieren. Das war ein bisschen ja, deutsch: ne? 50, 50 Leute, da 100, 50, da nochmal 100, da 50, da oben bitte nur 100. Die Jünger sind dafür da, zu sorgen, dass Ordnung herrscht an diesem öden Ort. Und ich fange an zu verteilen. Er braucht deine Füße, er braucht deine Hände. Es muss verteilt werden. Es muss aus den Händen Jesus raus. Es ist eine Quelle, die kein Ende findet. Immer weiter, immer weiter, immer weiter verteilt Jesus diese das ist gesegnete Brot, gesegnete Fische, er teilt die. Es ist nur am Brechen und die Jünger kommen mit Körbe, die Jünger kommen immer weiter. Hey, hey, wir brauchen noch mehr. Es ist nicht so, vielleicht die waren nicht alle so vorgehalten wie wir nur so mit Gabel und Messer und Serviette und Stoff und Trinken. Nein, es ist eine mediterranen Welt, in der wir uns bewegen. Es wird laut, ich habe noch kein Brot, ich habe noch keinen Fisch, hey, hier wir bauen noch da mehr Fische, wir bauen da hinten noch mehr Brot, da hinten wird noch was gebraucht, da hinten brauchen wir noch da, da brauchen wir noch Mitarbeiter, da brauchen wir noch das. So geht es zu. Aber Jesus ist total die Ruhe selbst. Ein Himmelblick für die kleinen Sachen. Wir brauchen einen Himmelblick für die fünf Brote und zwei Fische. Und der Himmelblick kommt durch die Augenblicke, die wir mit Jesus verbringen. Auf einmal ist dein Nachbar dir nicht egal, dein Arbeitskollegen nicht. Auf einmal hast du eine innere Bewegung. Du bist innerlich bewegt über den Zustand von deinen Freunden, von deinen Kollegen. Der Heilige Geist bewegt in dir das wollen und vollbringen. Der Herr Geist Gottes fängt an, dich an in die vorbereiteten Werken hineinzubringen, weil sein Ziel ist, die Volksmenge ist hungrig, Wir brauchen es. Gebt ihr denen was zu essen. Der Segen Jesu, der Himmelblick für die kleine Sache, das ist Glaube. Im Psalm 132, 15 wird schon indirekt schon darüber prophezeit. Seine Speise will ich reichlich segnen. Seine Arme mit Brot sättigen. Die wurden alle komplett, komplett satt. Und wisst ihr, jetzt kommen wir zu so einem interessanten Teil. Sehr interessant. Nachdem die Volksmenge gegessen hat, sagte Jesus, hey, schaut nach, was üblich geblieben ist. Warum? Jesus, was interessiert dich, was üblich geblieben ist? Wir sind doch alle satt. Aber er möchte was beibringen. Hey, die Resten sind mir nicht egal. Die Resten, die ihr üblich gelassen habt, nachdem ihr satt geworden seid, sind vielleicht Essen für jemand anderen, der nicht hier war und das nicht haben dürfte. Essen dürfte. Sammelt die Reste. Und Jesus wird zurückkommen, später bei Markus drauf kommen. Wie viele Resten habt ihr gesammelt? Wie viele Resten hast du an deiner Zeit? Wie viele Resten hast du denn, wo, was du nicht brauchst? Jesus, dem interessiert das. Er möchte Rechenschaft darüber haben, über meine Reste. Verbringe ich, ist es meine Reste vom Tag, die 322 Minuten? Sind vielleicht die Resten das Geld, was ich denke, oh, pff, was soll ich denn mit dem Geld machen, unser Budget ist voll? Ja, ich kenne einen berühmten Prediger, der hat mal gesagt, wir haben für mich und meine Familie definiert, was für uns genug ist. Und wenn das für uns genug ist, alles was draufkommt, spenden wir. Weil wir haben schon genug. Wir haben schon definiert, was für uns genug ist. Was machst du mit deinen Resten? Jesus ist ein Ökonom, könnte man sagen. Nachhaltigkeit kommt da zur Sprache. Rechenschaft. Er möchte, dass wir die Resten zu ihm sammeln. Und die Jünger sammeln das und bringen es zu ihm. Share. die Resten kannst du mit jemand anderen teilen, der vielleicht nichts hat. Die Resten können für jemand anderen ein Segen sein. Jesus wurde innerlich bewegt. Es gibt jemanden, der kommt ursprünglich aus Kenia dürfte ihn letztes Jahr kennenlernen, dürfte denen ein Interview mit ihm machen, leider persönlich, ich hätte ihn gerne persönlich getroffen. Das ist ein Freund von Pastor Daniel. Der heißt Dr. Charles Mully. Aber vorher war er kein Doktor. Charles Mully heißt er. Charles Mully. Charles Mully ist ähm, in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen. Der hatte nichts zu essen zu Hause. Der hat eine schwere, schwere Kindheit gehabt. Aber die Wege Gottes sind unergründlich. Der hat dann irgendwann mal dann doch nicht... Job bekommen in äh, Nähe von äh, da, wo er gewohnt hat. Die Eltern sind abgehauen, haben ihn da alleine gelassen, also als Waisen aufgewachsen. Und dann irgendwann mal hat Gott ihm die Türen aufgemacht, auch zum Teil auch durch andere Christen, in dem Fall eine indische Christin, die ihm einen Job gegeben hat. Und dann wurde er richtig erfolgreich. Der ist dann irgendwann dann auch ähm, mit, ähm, ja, Kleine Busse hat er dann immer gehabt, Menschentransport, der war im Transportbusiness, Logistikbereich äh, tätig und wurde auch mal zum Millionär. Also ein finanischer Millionär, ich weiß, die, manche zucken, ja, finanischer Millionär, chinesischer Millionär damals in den 80er oder 90er Jahren war ein Big Deal. Also der könnte sich Autos leisten, die nur aus Deutschland kommen, Mercedes war sein von einem Lieblingsautos, und, ähm, etc. Der hat ein großes Haus, große Familie, alles. Und eines Tages fuhr er mit seinem Mercedes und sah Straßenkinder, die nicht zu essen hatten, an den Straßenrändern der Stadt umspielen, nach Essen suchen. Dieses Bild ließ ihm nicht los. Er wurde innerlich bewegt dazu, bis, ich verkürze, ich will euch den Film nicht versauen, ähm, er wurde so innerlich bewegt dazu, dass er sein Haus oft, aufgemacht hat für die Straßenkinder. Seine Familie müsste sich umstellen. Die Kinder, die vorher gewohnt waren, vielleicht ein, ein, ein Zimmer zu haben für sich selbst, müssten auf einmal das Zimmer mit zehn anderen äh, Kindern teilen. Was meinst du, was für eine Stimmung da drin war? Wir sind ja in Deutschland gewohnt, ne? jedes Kind ein eigenes Zimmer. So, sind wir, so bin ich nicht aufgewachsen. Ich habe mein Bett geteilt mit meinem Bruder, bis ich 18, 19 Jahre alt war. Oh, kein Problem, wir lieben uns. Aber er wurde innerlich bewegt, dass er dazu alles, alles hingegeben hat, um den Kindern zu segnen. Und jetzt sind Tausende, aber Tausende von Kindern durch seinen Dienst gesegnet worden. Und da ist ein Film gemacht worden, kann ich euch nur als Tipp empfehlen, als Filmtipp für die Urlaubszeit. Ist das nicht cool? Guckt ihr euch den Film an, wenn es darum geht, innerlich bewegt zu werden, über eine Sache und die Sache auch nachzugehen. Nicht nur die innerliche Bewegung, sondern die Sache auch nachzugehen. Ein sehr schöner Film gemacht. Und ist auch gut geworden über Glauben, wie viel die geglaubt haben für Essen. Übernatürliche Versorgung. Gott hat die übernatürlich versorgt mit Essen. Wenn Die, die Kinder mit so viel, hunderte, tausend von Kindern hatten die zu essen. Und dann kam in LKW. Also wirklich tolle Zeugnisse zu hören von jemand, der sich innerlich bewegen ließ. Charles Molly. Einer von meinen Führerbildern. Hat mich total inspiriert, was es heißt, innerlich bewegt zu werden. Ehemaliges Straßenkind zum Millionär. Wisst ihr, was er jetzt ist? Er ist jetzt Vater der Vaterlose. Geht über Millionär, über Milliardär. Es gibt nichts Großartiges, als so zu sein, wie unser Vater im Himmel ist. Ein Vater der Vaterlose. Das ist sein Dienst. Und wisst ihr sogar was? Die haben so ein Werk aufgebaut mit Gottes Hilfe, mittendrin in der Wüste, also aus der Region, wo die herkommen, ich kenne die Region, ja? da ist eigentlich trocken, nichts. Kambaland, was, such, was sucht man denn da? Könnt ihr passen? Da, da ist nichts viel. Ist vielleicht Honig, guter Honig, der daherkommt, und irgendwelche Akazienbäume, aber war tot, nichts. Und die pflanzen da Millionen von Bäumen. Und was was die haben? Die haben so ein großes Gewächshaus, dass sie sogar... Bohnen nach Deutschland importieren. Es wird sogar so sein, dass höchstwahrscheinlich sind die Stangenbohnen, die jetzt äh, kommt auch, äh, hat er uns erzählt, Stangenbohnen, die du vielleicht kaufst bei Ken, äh, äh, beim Aldi, höchstwahrscheinlich kommen die aus dieser Farm, wo Charles Molly nachhaltig und auch sehr selbstständig mit den ganzen Kindern und ehemalige Straßenkinder arbeiten und dass dort produziert wird und das wird sogar nach ähm, Europa exportiert. Inspirierend. Was würde passieren, wenn wir uns bewegen würden? Von Jesus, vom Heiligen Geist. Gott hat dir einen Traum gegeben, wenn er noch keinen Traum gegeben hat, lass dir einen Traum von Gott geben, lass dich innerlich bewegen. Sei bereit, den Hafen zu verlassen, an einen öden Ort zu gehen. Allein. Augenblicke mit Jesus zu haben. Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Melde dich an für Samurai. Mach dein Handy aus, lass die Ruhe reinkehren. Und ich habe ein Challenge für euch. Wir werden, ich weiß, ihr habt ja alle Handys. Und wir nehmen jetzt alle unsere Handys raus. Wenn du, wenn du magst. Ich weiß das ist, also vielleicht, ich hoffe nicht, dass ist eine 323. Minute heute online aber ich möchte uns ermutigen, dass wir alle eine Challenge haben. Ich habe es genannt: Each one, feed one. Wenn du dein Handy dabei hast, ähm, überlegst dir jemanden, den du jetzt eine Nachricht schicken kannst, eine ermutigende Nachricht. Jemand, den du lange nicht mehr gesprochen hast. Jemand, den du vielleicht an der Not siehst in seinem Leben. Schick ihm einfach Gott segne dich. Frieden sei mit dir. Ich bete für dich. Ich denke an dich. Mach, sollen wir das machen? Seid ihr dabei? Ja? Alle haben ihr Handys. Wenn du kein Handy hast, ist es nicht schlimm. Schreib dir das auf. merkt ihr das. Wenn du zu Hause bist, bitte macht das nach. Also ich, ich schicke jetzt jemandem eine Nachricht. Ich hoffe, ihr auch. Bitte seid gehorsam. Das ist das, was es heißt. Genau, nicht anrufen. Nur eine kurze Nachricht schicken. Each one feed one. Die Jüngern waren auch so, die haben es genommen, das Brot von Jesus, und haben es transportiert zu den Menschen. Stell dir vor, wir schicken jetzt so viel Menge, schicken jetzt Nachrichten an irgendjemand. Wir impactieren so viele Menschen, die nicht hier sind. Ja, schick mal deine Nachricht an jemanden, der nicht hier ist, ist klar. Genau, ich denke an dich, Gott segne dich, lass uns bald Kaffee trinken. Lass uns bald in, lass uns in Kontakt bleiben. Each one, feed one. Ich habe meine Nachricht schon geschickt, ich hoffe, du auch deine. Das ist die Kraft des innerlich bewegt sein. Du bist innerlich bewegt worden, du hast was draus gemacht, du hast eine Nachricht geschickt und demnächst darfst du auch vieles erwägen für Jesus. Ich stell dir vor, wir würden uns mehr erbarmen über die Armen, über unsere Nachbarn, Barmherzigkeit ausüben gibt ihr ihnen was zu essen. Erwarte nicht immer, dass Jesus mit deinem Donner oder mit deinem Engel oder mit dem Vogel vorbeikommt und irgendjemand in deiner Nachbarschaft ernährt. Nein, er hat dich. Er wünscht sich, dass er dich hat. Deine Beine, deine Hände. Gerade in der Urlaubszeit kannst du deinem Nachbar so toll dienen, wenn der Rasen grünt und die sind zwei Wochen im Urlaub. Es ist eine Chance, der Rasen von einem Nachbar könnte zu einem öden Ort werden, aber zu einer Wüste, aber du bist da, du bist nicht in Urlaub. Sagt dem Nachbarn, ich bin hier, ich diene euch gerne. Und demnächst sind die hier, preiste mir. Verachte nicht das kleine, großzügige Kind und was es hat. Verachte nicht der Tag der kleinen Anfänge, auch in deinem Leben nicht. Wonach hungerst du? Nur Jesus hat das wahre Brot. Renne zu Jesus. Wie die Volksmenge das tat, die rannten zu Jesus. Die haben Jesus gesehen, die hatten von Jesus gehört, aber die rannten. Ich komme ursprünglich aus Kenia, ich weiß, was das Rennen heißt. Wir sind ja bekanntlich Marathonläufer, auch nicht aus meinem Stamm, aber aus einem bestimmten Stamm. Aber ich bin Kenianer, die sind Kenianer, wir sind eins, egal. Ich kann nicht so gut laufen wie die, aber die laufen. Wir wissen, was es heißt zu laufen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so richtig gelaufen bist. Ich habe letztes Jahr jemanden getroffen, der lief hier den Berg runter. Ich habe gedacht, was ist da passiert? Aber der war nur am Joggen. Aber der ist so schnell gerannt. Das hatte so ein Tempo drauf. Ich habe gedacht, so ist irgendwas passiert? Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ich denke, ähm, wird der irgendwie mit, von hier irgendjemand verfolgt? Nein, er machte das nur für sein Fitness. Na gut, alles klar. Lass es zusammen aufstehen. Wisst ihr, Jesus möchte dir Frieden schenken. Er möchte, dass du zu ihm rennst. Er möchte, er ist schon längst innerlich bewegt über deinen Zustand. Er, möchte, er hat schon längst den Preis bezahlt. Wir haben gerade einmal gefeiert und ich feiere das so sehr. Und du darfst auch einmal als Zeichen des Sieges in deinen Alltag hineinnehmen. Jeden Morgen feiert einmal. Du kannst nicht genug einmal feiern. Jesus hat versprochen, er wird mit uns dieses Mal feiern. Da werden wir vielleicht nicht die fünf Worte und zwei Fische brauchen. Jesus wird uns versorgen aus seinem himmlischen Kammer. Aber er möchte dich einladen. Das beste Geschenk, was du jemals bekommen kannst, ist Frieden mit Gott. Versorgung von deinem Innersten. Und wenn du hier bist, du kennst diesen Jesus nicht, von dem ich schwärme, von dem ich gesprochen habe, möchte ich dich einladen. Jesus ist innerlich bewegt. Er ging ans Kreuz. Und tat es für dich. Er sagt, du bist befreit. Du bist mein Kind. Du bist geschaffen nach meinem Ebenbild. Ich liebe dich. Ich habe Interesse daran, dass du siegreich in diesem Leben bist. Sieg über den Tod hast. Wir haben viele Lieder heute über den Sieg gesungen. Sieg über Todesangst. Und ich möchte dich einladen zu Jesus. Ich möchte dir sagen, hey, wir haben als Gemeinde, nicht das wahre Brot. Wir können dir nur aufzeigen auf Jesus. Jesus, der Vollänger, Anfänger und Vollender meines Glaubens, unseres Glaubens. Und wenn du da bist, lass uns alle die Augen zu schließen, zu machen. Wenn du da bist und sagst, hey David, ich habe Interesse dran. Ich bin innerlich bewegt zu diesem Jesus. Möchte ich dich anladen, dass du mir kurz ein Handzeichen gibst. Einfach mir kurz zuwinkst. Möchte ich mit dir beten. Danke da oben. Danke da oben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Lass uns die Augen zumachen aus Respekt und wir wollen, ja, vielen Dank, vielen Dank. Lass dein Herz innerlich bewegt werden von Jesus, vom Heiligen Geist. Ich möchte mit diesen drei Personen beten. Vater im Himmel. Wir wollen wirklich rufen. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will, will ich folgen. Amen. 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 Lass uns Jesus einen Applaus geben. Diejenigen, die sich gemeldet haben, würde ich euch bitten, nachher nach dem Gottesdienst, bitte nach vorne zu kommen. Wir werden Menschen hier vorne haben, die gerne mit euch beten würden, die gerne mit euch den nächsten Schritt besprechen würden. Über diese innerliche Bewegtheit, was ihr gespürt habt in eurem Herzen, hineinzukommen zu Jesus. Und wisst ihr, da ist Freude im Himmel über dich. Da ist Freude im Himmel bei den Engel Gottes, über dein Leben, dass du heute Ja gesagt hast zu Jesus. Und dafür machen wir das hier. Wir sind begeistert Deine Entscheidung und alle anderen möchte ich euch anladen. Hey, wisst ihr, ich habe ich brauche eine Herztransplantation und ich arbeite in einem Bereich, wo ich immer eine Unterschrift von jemandem brauche, wenn wir irgendwas bei der Person machen sollen. Und ich sage immer: Ohne Unterschrift machen wir gar nichts. Ohne deine Unterschrift, Jesus, ein Gentleman, ohne deine Unterschrift, ohne deine Bereitschaft vielleicht einen Keller aufzuräumen und Sachen zu verschenken oder zu verkaufen oder was auch immer, ohne, ohne deine Unterschrift. Und Jesus braucht deine Unterschrift heute. M wirst du innerlich bewegt sein über das, was Jesus innerlich bewegt. Lass uns Augenblicke mit Jesus haben und das wird uns einen Himmelblick ver 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 verleihen. Geh an öden Orten und vielleicht bist du an einem öden Ort gerade. Ich möchte ich dir sagen, Jesus wird dich auch dort sättigen. Wenn du gerade in der Wüstenzeit bist, du bist desorientiert, möchte ich dir sagen, Jesus ist auch an diesem Ort und er kann auch in der Wüste versorgen. Oft dein Herz, lass dein Herz nicht versteinert werden, sondern dein Herz soll ein weiches Herz sein, ein Herz aus Fleisch und Blut, ein Herz, was innerlich bewegt sein kann. Vater, ich danke dir, dass du uns innerlich bewegen wirst über die Nöte der Volksmenge. Ich bete gerade jetzt, Herr, dass wir innerlich bewegt werden zu etwas, was dich ehrt diese Woche. Und wenn du danach schreist, wenn du danach sagst, ja, ich will, dann heb deine Hände zu Jesus, sag ihm, Jesus, bewege mich innerlich. Heiliger Geist, ich öffne mich für dich, dass du mich innerlich bewegst. Danke, Jesus, du siehst die offenen Hände. Du siehst die offenen Herzen. Und Herr, ich danke dir, dass du deinem Heiligen Geist jetzt gerade die Reihe nachgehst. Und die Herzen berührst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir ehren dich. Wir wollen die Anbindungszeit gehen und Jesus verehren, denn er ist würdig. Du bist würdig, Jesus. Heiliger Geist, danke. Danke. Wir werden Zeugnisse hören von dem, was du heute getan hast in deinem Jahr. Amen.